0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lars Podcasts. Wir wollen in dieser Folge auf die verschiedenen Wochenenden, die bevorstehen, ein bisschen drauf eingehen, vor allem was die Großveranstaltungen äh, betrifft. Und haben dann aber auch einen Veranstalter, der leider jetzt im Herbst seinen Lauf nicht äh, umsetzen kann, eingeladen. Und zwar Markus Frisch vom Köln-Marathon, ähm, der leider schon im August den Lauf absagen musste. So ähnlich ging es ja auch dem Frankfurt-Marathon. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt der Herbst angebrochen und einige Großevents stehen auf dem Programm. Und ja, das wollen wir mal kurz ein bisschen durchgehen. Und wie immer an meiner Seite ist der andere Markus, und zwar Markus Herkert. Grüße nach Frankfurt.
1: Servus. Ja, wir haben jetzt ja am Wochenende ähm, mit dem Wien-Marathon, also das ist jetzt im deutschsprachigen Raum, jetzt nicht in Deutschland, aber auch schon ja ein Top-Event, wo auch die ähm, Fabienne Schlumpf starten wird der auch bei Olympia ja. eine sehr gute Platzierung gemacht hat. Zwölfte, ne? Genau, zwölfte geworden. Da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Ja, ansonsten, äh, Alex, am Wochenende noch ein Marathon in Hamburg. Ähm, danach in dem Gespräch werde ich auch noch sagen, dass das äh, die 2G-Regel in Hamburg gilt. Das ist allerdings falsch. das gilt die 1G-Regel. Also es dürfen nur geimpfte Personen teilnehmen in Hamburg. So zumindest das, was okay. ich jetzt eben noch gelesen habe. Aber ja, da kann man schon mal durcheinander kommen mit 3G, 2G, 1G und sonst was. Hamburg werden keine Topläufer am Start sein, soweit ich das überblicke. Genau, und dann Berlin, Alex. Berlin, was erwartet uns da?
0: Naja, erstmal eine riesen Menschenscharne. also... Äh ich weiß nicht, du, du hast ja auch so ein bisschen die, die Karte über um den Blick, wie so das Corona-Gebiet, die Verteilung aussieht. Da ist ja irgendwie der Westen total rot, da wo, wo du wohnst und der Osten. Ja, ja da das wo halt die Schulferien
1: weiß. gerade aufgehört haben, da geht es dann hoch. Und ähm, ja, deswegen so immer ganz ernst nehmen kann man die Karte in der Hinsicht jetzt nicht. Also das, oder das ja. Phänomen ist ja, wenn die Schulferien aufhören an dem Wochenende, die Woche davor, wenn die Leute zurückkommen und dann am Flughafen getestet werden oder bei der Rückreise, oder auch wenn die Schule wieder beginnt, wenn sich die Schülerinnen und Schüler in der Schule testen lassen müssen, dann gehen da natürlich auch ein bisschen die Zahlen hoch. Deswegen glaube ich jetzt, dass da regional die Unterschiede müssen wir ein bisschen noch abwarten. Aber das wollen wir ein bisschen beiseite lassen. Am 26.09. Die Rabea ja. rennt. Ja. Ja, ja, die Rabea läuft und dann Philipp Fliegers am Start und Laura Hottenrott. Also da wird es auch ähm, aus sportlicher Sicht ziemlich spannend werden. Ja, ja und äh, Rea, ne, die, die genau. hat parallel
0: sich schon immer irgendwie schon seit gefühlt jetzt zwei Monaten vorbereitet. Der hat ja auch im letzten Podcast gesagt, dass er äh, da sich schon freut, endlich mal zu laufen und nicht irgendwie die ganze Zeit versuchen muss, die Form irgendwie zu konservieren und, und, und hochzuhalten. Ja.
1: Und läuft Bikele Weltrekord.
0: Ach, ich glaube's nicht.
1: Ach, ich glaub's nicht. Also nur schätzen wir alle, ja, ist irgendwie drei Sekunden oder zwei am Weltrekord vorbei und dann, äh, naja, was sagst denn du? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Gönnen ich es ihm schon. Es kann, es kann sein, dass er bei Kilometer 20 aussteigt, weil die Waden dicht machen. Dass er abgehängt wird nach 30, 35, weil er zu wenig trainiert hat. Und es kann sein, dass er Weltrekord rennt. Also bei ihm ist halt einfach alles möglich. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Bin gespannt. Und ähm, ja, freue mich definitiv, dass das auch jetzt wieder eine Großveranstaltung ist, die stattfinden wird.
0: Ja, ich meine, ich, ich rechne ja, du hast ja auch schon gesagt, ne, Bikele, da kann, kann alles passieren, da kann doch jetzt noch eine Woche absagen. ja. Also da dürfen wir bis, glaube ich, zur letzten Minute noch gespannt sein. Ja. Ja, und, und was sagst du zum Wochenende? Guckst du so, so Wien, Simon Stützel macht ja noch, noch Tempo
1: für, für Schlumpf, ja? Ja, habe ich zunächst, äh, so vernommen. Und äh, ja, gut, ich meine, Wien-Marathon, Fabian schlumpf das muss man jetzt mal gucken. Ich denke mal, äh, ja, ich weiß nicht, ob man so frisch jetzt sein kann nach Olympia. Da ist vielleicht auch ein bisschen die Luft raus. Vielleicht ein bisschen wie bei Gesa bei der Diamond League gestern. Da war auch ein bisschen die Luft raus. Ist ja, ja. auch unter ihren geblieben. Aber das darf sie ja auch, weil sie war bei Olympia topfit und dann ist es glaube ich auch jetzt nicht egal, was sie bei diesem Diamond League Finale rennt, aber der Saisonaufbau hat schon bei einigen auch richtig funktioniert. Inge Brixen wäre auch noch so ein Beispiel um ihn zu nennen, der war gestern, wurde er auch geschlagen. Da geht zwar viel Geld, beim Diamond League Finale geht es um viel Geld, aber letzten Endes nähert die Olympischen Spiele das, was zählt. Auch Sifan ja. Hassan wurde jetzt ja geschlagen, nur die 1500 Meter. Ja. Naja,
0: aber auch trotzdem, Diamond League wäre auch noch hier mal ein Thema gewesen, hier vorab. Ähm, was sagst du trotzdem so zu, zu Zürich und auch die Strecke da durch die Stadt und so? Das habe heißt ich gar nicht gesehen schon durch
1: die Stadt, weil ich habe jetzt auch kein Sky und da es war jetzt auch über zwei Tage, es lief ja auch ja, am frühen Abend. Ich habe das Rennen durch die Stadt gar nicht gesehen, deswegen kann ich da eigentlich gar nichts dazu sagen. Ob man es jetzt gut finden will oder nicht, ich bin ein Freund von 400 Meter auf der Bahn. Ich glaube nicht, dass man mit so einem Format neue Zuschauer gewinnt. Vor allem gibt es ja noch Verkehrsbehinderung da in der Innenstadt ich finde es eigentlich überflüssig, meine Meinung dazu. Ich brauche das nicht.
0: Ja, aber die, die Bilder, du musst an die Bilder ja, denken. Die Bilder, ne? ich die hab, Bilder, das ist
1: relativ egal. Ich mein, Das ist Part, spektakulär. Part, das, von der Drohne oben sieht es dann gut aus. Und es ist spektakulär. Und nachher ja, können die Zeiten auch nicht in die Bestenliste aufgenommen werden. Das ist das, was Leichtathletik ausmacht. Dass die Zeiten vergleichbar sind. Dass es eine Bestenliste gibt. Und dass ich den einen Laufen dem anderen von der Zeit her vergleichen kann. Und dann ist das irreguläre Bedingungen. Ja, Also... Brauchst mich auch gar nicht ja, aber, überzeugen, mich lockt es nicht. Fertig. Aber, aber trotzdem auch der aber, Kampf. Aber, aber das ist halt nein, das nein, das ist... Das wir <lacht> Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. Ja, das ist aber es hast du auf der Bahn doch genauso im Stadion auf den 400 Metern, da brauche ich doch ja, nicht außer aber, aber das noch
0: in der Kulisse, die halt noch anders ist. Ja, als immer mehr, den mehr, den mehr,
1: immer immer noch mehr und immer <lacht> noch, es muss noch was oben <lacht> drauf gesetzt werden, wir sind damit unzufrieden und am besten noch ein Weltrekord und noch mehr Prämie und nee, das brauche ich gar nicht. Ich kann mich dafür nicht begeistern. Das da kannst es mich auch nicht überzeugen. Oh Gott, du bist heute hier
0: sehr, sehr hart unterwegs. Du siehst den Sport mit neuen Wegen und neuen Formaten und so weiter. Das siehst du nicht. Gut. Ja gut,
1: aber da können wir auch sagen, jetzt vielleicht unter um dem Aspekt der Nachhaltigkeit, muss man dann jetzt für einen Tag eine Bahn in die Stadt rein verlegen, das alles aufbauen, das alles abbauen, wo man direkt daneben schon ein Stadion hat, wo die ganze Infrastruktur vorhanden ist. Das sind ja auch Sachen, muss die Eventisierung bei sowas immer noch eins obendrauf setzen? Anscheinend muss es das, um Aufmerksamkeit, Sponsoren, Gelder und so weiter zu erwirtschaften, aber ich finde es halt nicht gut. Mir reicht es, mhm. wenn es so stattfindet, wie es immer stattfindet. Und ähm, das hat die Leichtathletik eigentlich, finde ich, jetzt nicht nötig. Und für Innenstadt-Events gibt es ja Städtemarathons oder ja Läufe durch die Stadt und Bahnleichtathletik ist Bahnleichtathletik und fertig. Und Innenstadt-Events
0: sind Inch oder, oder große Läufe sind große Läufe. Da hast du ja auch jetzt hier wunderbar den Übergang noch hinbekommen. Ähm, denn ich hatte es schon angedeutet, äh, wir sind, haben den Veranstalter eines Großmarathons in Deutschland, den Köln-Marathon, Markus Frisch, hier zu Gast. Äh, einfach um euch mal zu präsentieren, wie auch so ein Veranstalter tickt, der dieses Jahr das zweite Mal in Folge absagen musste, äh, wie er das Ganze empfindet. Ja, äh, gibt es ja auch immer große Diskussionen auf Social Media und so weiter. Also... Ja, wie, wie jemand damit umgeht und, und solche Entscheidungen sind ja alles andere als leicht und ähm, das wollen wir euch mal gerne gern zeigen und präsentieren und ja dann viel Spaß mit dem Interview und äh, Interview, wie, wie sagt man denn in einem Gespräch? Ja? Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir, aber nicht so wie ihr denkt, gemeint ist die Formel von Regulat Pro. <lacht> Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Bewegen durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes. Ja, wie schon angekündigt, haben wir jetzt Markus Frisch zugeschaltet. Ich grüße dich nach Köln. Ja, hallo. Wo immer ihr auch sitzt. <lacht> ja, wir sind in Leipzig und in Frankfurt verteilt, also bestens im Bundesgebiet verteilt. Aber erstmal, wie geht's dir? Wie ist gerade die Gemütslage in Köln?
2: Ach, wir sind eigentlich hier guter Dinge. Man muss ja da einmal zweimal antworten. Einmal privat und einmal beruflich. Privat geht es mir gut. Alle sind gesund. Aber beruflich, die Situation, die ist ja nun auch hinreichend bekannt. Wir haben jetzt zwei Jahre lang keine Veranstaltung gemacht. Das ist natürlich nicht befriedigend für einen Veranstalter.
0: Ja, ich meine, du bist ja nicht nur der Veranstalter des, des Kölnmarathons, sondern ihr habt ja ganz viele andere äh, Events mit bei euch unter den Fittischen. Aber komm doch noch mal kurz zu dir, zu deiner Person. Stell, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie du so zu dem ganzen Event und Kölnmarathon gekommen bist, dass wir da mal einen kleinen Einblick noch bekommen können. Och,
2: das war eigentlich äh, das war alles Zufall, ne? zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder wie man will, ne? auch vielleicht zur falschen Zeit, am falschen ja. Ort. Ich habe... Äh, angefangen Sport zu studieren hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln und habe dann im Anschluss an das Studium hier in Köln noch ein Fernstudium Betriebswirtschaft angeschlossen. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen hier beim Köln-Marathon anzufangen. Ich bin allerdings 97 und 99, das waren die ersten, also 97 war das erste Austragungsjahr, bin ich sogar selber mitgelaufen sehr schmerzhaft in Erinnerung, aber stolz im Ziel. <lacht> es ist nach wie vor, heute, selbst heute läuft mir noch, kriege ich noch eine Gänsehaut, wenn ich an den Zieleinlauf denke. Also das ist schon ein tolles Erlebnis gewesen. Naja, und 2001 habe ich das Angebot bekommen, hier anzufangen als studentische Aushilfe. Das habe ich dann wahrgenommen. Und ja, 2007 bin ich dann Geschäftsführer geworden. Und seitdem... Machen wir den Köln-Marathon, mache ich den Köln-Marathon in der Verantwortung.
0: Ja, du bist ja alleiniger Geschäftsführer. Ich bin alleiniger Geschäftsführer,
2: gewesen, ja. 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 Vielleicht zur, zur Struktur nochmal, das äh, wissen auch die wenigsten. Mhm. Wir sind schon eine gemeinnützig orientierte Institution. Wir haben einen Verein, das ist der Kölner Verein für Marathon e.V. Ähm, der ist der hundertprozentige Gesellschafter der GmbH. Ich bin eben der Geschäftsführer dieser GmbH. Ich habe einen Vorstand, das ist ein ehrenamtlich geführter Verein, ähm, und wir haben keinen Investor oder äh, sonstigen Inhaber dieser Veranstaltung. So dass, dass all das Geld, was wir hier erwirtschaften, auch in den Kreislauf, Marathon, Triathlon und äh, rund um Köln auch drin bleibt und nicht ausgeschüttet wird.
1: Ja,
0: ah, okay. Ja, ich finde so, so einen Einblick immer mal ganz interessant. Und ähm, wie viele Teilnehmer gab es in Köln, als du selbst gelaufen bist, 97?
2: Wir haben Weltrekord Marathon? aufgestellt in Köln. Wir sind damals, oh, ich, ich meine, es waren knapp 14.000 Marathonläufer bei einer Premierenveranstaltung. Das war damals Weltrekord. Ah, okay. Und ich glaube, ich bin als 4.000. da ins Ziel gekommen. Aber ich bin mhm. angekommen.
1: Ja, Alex, wann waren wir dort? 2019 waren wir gemeinsam, ja, bei der, bei der letzten, ja.
0: ja. wir waren schon immer mal da, 2018, genau, 2019 da waren wir gemeinsam mal, da in ja, das stimmt.
1: Mal haben ja. uns das auch mal angeschaut, ja nicht nur angeschaut, auch gearbeitet, aber für mich war es 2019 das erste Mal. Das war auch die letzte Austragung, die dann stattgefunden hat, seit Corona. Ja, ja da war der, der Hendrik wollte da ja die, die Norm rennen. Alex, erinnerst du dich bestimmt noch gut?
0: Na klar, na klar, und dann Markus, du ja auch, ja. ihr habt ja da auch viel gemacht dafür und so weiter, war ein bisschen unglücklich an dem Tag, aber ihr seid ja da auch sehr, sehr sportleraffin und äh, versucht halt immer, was, was möglich ist, ja, als Großveranstalter. Ja,
2: ich meine, wir haben halt zwei Bereiche, wir haben den, den Breitensport, der wichtig ist, der, der auch den Charakter dieser Veranstaltung ausmacht und wir haben den Spitzensport und wir versuchen das natürlich zu kombinieren, wobei wir da so ein bisschen anderen Ansatz haben als jetzt vielleicht der Berlin-Marathon oder auch. Frankfurt, die den Fokus schon auch auf, auf die Elite haben. Das ist bei uns nicht so da. Wir haben schon auch den, den, den Fokus mehr auf den breiten Breitensport. Wenngleich wir auch gute Athleten haben, auch den Hendrik ist ja jetzt auch kein Unbekannter und ist ja auch mittlerweile schon eine 2.10 gelaufen und hat Olympia mitgemacht in diesem Jahr. Wir verfolgen da eher das Ziel, dass wir jüngere Athleten ein bisschen unterstützen, finanziell, aber auch, auch, auch mit, mit einer Plattform, ähm, wo sie sich positionieren können und äh, so den Einstieg, ich will nicht sagen in Profisport staffen, aber zumindest eine Basis haben, auf der sie dann äh, Leistungssport betreiben können. Es ist ja leider Gottes so, dass die, die, die Förderung hier in Deutschland nach dem A-Kader aufhört. Und da reden wir dann von fünf, sechs Leuten, bei den Männern, und bei jeweils ja. Männer und Frauen. Und dann alle anderen müssen halt sehen, wo sie bleiben. Und
0: ja, also gerade jetzt im, im, im Laufbereich ja. ne, sind das nicht viele. Und da sind noch fast ja. die Geo mit eingerechnet. Ja. ja ähm, wie, wie sieht bei euch da die Förderung aus? Was, was, was macht ihr da konkret? Naja, also das, am Ende ist es,
2: machen wir eine kleine Vereinbarung. Sie sind Botschafter für uns. Sie werben für die Veranstaltung mhm. da, wo sie starten. Und sie kriegen eine kleine finanzielle Aufwandsentschädigung fürs Jahr, sodass sie vielleicht ein, zwei Trainingslager bezahlen können. Ausrüstung, wenn sie denn keinen Ausrüster haben, Ausrüstung besorgen können. Und hin und wieder ergeben sich dann auch mal Kooperationen auch mit Sponsorpartnern von uns, die dann den einzelnen Athleten auch bei sich aufnehmen und es ein kleines Sponsoring gibt.
0: Ja. Weißt du von anderen Großveranstaltern, machen die was Ähnliches, haben die ein ähnliches Programm oder ist das dann eher so, die bezahlen dann halt entsprechende Antrittsprämien und so weiter und so fort und da wird es darüber gemacht? Ja, es gibt, also
2: Veranstalter, mhm. gut, der Berlin-Marathon, die haben ja auch jetzt ein eigenes Team, haben sie allerdings nach uns gegründet, haben die Idee, glaube ich, aufgegriffen, in Regensburg, hat der Kurt Ring natürlich äh, ein entsprechendes Laufzentrum? Äh, das ist jetzt nicht am, am Marathon ausgerichtet in Regensburg, aber äh, so wie wir es machen, kenne ich eigentlich keinen, keinen anderen Veranstalter. Zumindest nicht ja. in Deutschland.
0: Und habt ihr da, also da muss ich nochmal ein bisschen tiefer nachfragen, ja. ähm, wie, wie, wie macht ihr das da? Also, ich habe es gerade schon gefragt, ne, die Aufwandsentschädigung und so weiter, das habe ich soweit verstanden, aber. Bietet ihr jetzt auch da strukturell dann Unterstützung und habt ihr dann immer wie ein kleines Team von fünf, sechs Leuten, die dann immer zusammenkommen? Oder, oder wie, wie sieht das ein bisschen genauer aus?
2: Ja, also muss man sehen, dass Hendrik war damals, wir können es ein Beispiel von Hendrik, der ist ja am bekanntesten mal, mal so ein ja. bisschen aufrollen, das Ganze. Hendrik war damals äh, relativ unbekannt, ist glaube ich. Noch, also damals in Düsseldorf seinen ersten Marathon gerannt, aber damals hatten wir ihn schon in der, in der Unterstützung. Er war, aber, ist, glaube ich, gestartet beim Halbmarathon und sein, sein Ziel war es dann auch irgendwann mal auf die Marathonstrecke zu wechseln und dann habe ich gesagt, komm, wir können dich ein bisschen unterstützen, wir nehmen dich mit, du kriegst bei uns hier die Plattform, du kannst bei uns starten. Christian, wir, wir machen eine Vereinbarung, du wirbst ein bisschen für uns, Chris natürlich dann auch Startgeld und auch entsprechende Prämien bei, bei entsprechender Leistung, die du hier abbringst und wir begleiten dich so ein bisschen auf deinem Weg ähm, zum, zum, zum Profisportler und äh, ich habe dann die ein oder andere Gespräche geführt, jetzt mit, mit dem Manager oder auch mit, mit Sponsorpartnern ähm, und im Grunde ist man, ich würde nicht sagen, Berater ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber man stellt dann schon auch mit Rat und Tat zur Seite. Ich meine, die jungen Leute kennen sich nicht aus in der Szene, die haben dann schon sehr viele Fragen, wie das funktioniert, wie es abläuft. Und hm. ähm, man wird dann auch gefragt, ey, macht das Rennen Sinn, soll ich da laufen? Oder äh, kennst du jemanden, kannst du mir jemanden empfehlen als Manager? oder so? Also es ist, ist im Grunde so ein bisschen äh, im Hintergrund noch. Beratend.
0: Ja, dann, <lacht> das war so noch dazu, so, wir hatten ja eigentlich noch ein bisschen ein anderes Thema und zwar auch äh, sind wir jetzt ein bisschen auf das Sportthema gekommen, weil es natürlich auch total spannend ist und, und auch wichtig ist, weil ohne, ohne die Spitze ist es glaube ich auch schwer äh, in die Breite zu wirken, aber kommen wir mal zu dem Breitensport und da sieht es ja gerade sehr, sehr schlecht aus, ne? weil viele Veranstaltungen absagen, ihr musstet jetzt das zweite Mal absagen, ähm, ja, erzähl doch mal. Also ihr habt, habt das ja auch öffentlich kommuniziert. Es gab die Pressemitteilung, wo sehr ausführlich darauf hingewiesen worden ist, okay, die Inzidenz in Köln, die ist einfach zu hoch und damit ist einfach der, der Start so nicht möglich mit den ganzen Corona-Regeln und so weiter und so fort, weshalb ihr dann schon im August äh, abgesagt habt. Ja, ähm, ja wie, wie geht man so als Veranstalter jetzt seit anderthalb Jahren Corona mit der Situation um und, und wie, wie schafft man es da trotzdem immer wieder die Konzepte zu fahren und dann, trotzdem zu erkennen, dass es irgendwie nicht ganz ausreicht, ja?
2: ist schwierig, also ich meine, mittlerweile sehe ich es mit Humor. Ich meine, der Kern, der Kern unserer Profession ist ja, wir bringen viele Menschen zusammen und laufen gemeinsam durch eine schöne Stadt und das äh, ist ja genau das, was gerade nicht geht, viele Menschen zusammen. Mhm. Und äh, da waren wir schon relativ schnell klar, dass das... Äh, so schnell auch nicht besser wird. Es ist natürlich immer schwierig, dann so eine Veranstaltung abzusagen, aber unter Abwägung aller, aller Rahmenbedingungen kommt man dann schon zum Schluss, dass das auch keinen Sinn macht. Man kann jetzt sagen, dass die, die, die Kommunikation und auch, auch die Herangehensweise der, der Bundesregierung nicht ganz glücklich war in den letzten Monaten. Ich hätte mir da mehr Klarheit gewünscht, äh, auch mehr Perspektive. Also ich habe es bis heute nicht verstanden, dass man äh, nicht mal Szenarien entwickeln kann. Wie kann es aussehen, dass man auf Sicht plant, im Zwei-Wochen-Rhythmus entscheidet. Also das ist jetzt für mich als Veranstalter, kann ich so nicht arbeiten. Ich brauche schon eine schon längeren Vorlauf ich, ich brauche im Grunde ein Jahr Vorlauf für so eine Veranstaltung ja, und, mhm. äh, wir haben natürlich da ein Apparat hinter, wir haben mehr Personal ähm, viele glauben ja auch gar nicht, dass man das ganze Jahr hier mit wir sind jetzt hier acht Leute bei uns das ganze Jahr über an so einem Event sitzt ja, das ist äh, ich gucke mich dann an, Ja, was machst du den ganzen Tag ja, dann sage ich immer, ja, mein Gott, ich komme Sonntag morgens äh, hin, stelle ein Gitter auf und dann war es das, ja, den Rest mache ich Urlaub das so einfach ist es eben nicht. Ich habe dann eine ganze, ganze, also im Grunde sperre ich ja eine Millionenstadt. Ja. Und dann läuft, läuft durch diese Millionenstadt noch ein kleines Dorf mit 25.000 bis 30.000 Leuten. Und wenn man dann in dem Paragraphendschungel hier in Deutschland kennt, dann weiß man, dass man da einiges tun muss, damit das dann auch erlaubt wird. Ja, und in den letzten zwei Jahren ist halt vieles verboten worden. Dann schreibt man ein Konzept, wie man glaubt, dass es stattfinden kann. Dann müssen Leute diese Konzepte bewerten, die diese Veranstaltung nicht kennen, die aber auch die Situation, die Corona-Situation, schwer einschätzen können. Ich will da jetzt keinen Vorwurf machen. Ich will auch keinem irgendeinen schwarzen Peter zuschieben. Aber es war für viele halt eine unbefriedigende Situation. Und ich, irgendwann muss ich halt sehen, dass ich, für mich eine Entscheidung treffe, war es dann auch am Ende wirtschaftlich noch vertretbar. Und ich habe hier acht Mitarbeiter, denen ich gerne auch den Arbeitsplatz erhalten möchte. Und für mich war aber von Anfang an klar, dass ich das Personal nicht entlassen möchte, weil ich irgendwann, ich habe gedacht, das dauert ein Jahr, jetzt sind es zwei Jahre, irgendwann werden wir wieder an den Punkt kommen, wo wir wieder durchführen können und dann wird es schwer sein für mich, gutes Personal zu finden. Deswegen wollte ich mein gutes Personal natürlich auch behalten. Das hat aber am Ende dann auch nur dadurch funktioniert, dass, dass es staatliche Fördermittel gibt. Das Thema Kurzarbeit, dann die Überbrückungshilfen diverse, die Soforthilfe. All das hat natürlich dazu beigetragen, dass, dass wir als Unternehmen auch weiter leben konnten. Wir haben dann versucht, noch mit einer digitalen Variante das Ganze in der Community noch mal so ein bisschen am Leben zu halten. Wir hatten da 3.000 Teilnehmer. Wir werden dieses Jahr auch wieder eine digitale Variante anbieten. Da habe ich gedacht, naja, jetzt im zweiten Jahr haben die Leute da nicht so eine Lust zu. Aber ich bin überrascht. Wir haben jetzt, jetzt schon genauso viele Teilnehmer wie im letzten Jahr, knapp über 3.000. Ich denke, das werden jetzt auch noch mehr werden bis zum Oktober und haben, bieten letztendlich den Leuten einfach auch noch mal ein Ziel hm. für, für ihr Training.
1: Für mich jetzt so als so. Außenstehenden, wenn ich jetzt schaue so in den Kalender, am Wochenende findet ja Hamburg statt, ja gut unter der 2G-Regel, also es dürfen nur Geimpfte oder Genesene teilnehmen. Jetzt im deutschsprachigen Raum ist noch Wien am 12., jetzt auch am Sonntag dann am 26. ist Berlin und am 10. Oktober ist München. Das sind alles auch große Veranstaltungen, die jetzt stattfinden. Was meinst du, ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig die Frage, aber liegt da auch der Unterschied an den lokalen Behörden, dass die eine das dann eher genehmigt in der einen Stadt und in der anderen sind sie ja eher vorsichtiger? Oder wie kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, durch den Föderalismus haben wir ja in jedem Bundesland eine andere Herangehensweise. Im Osten sicherlich etwas entspannter, was das Thema Corona angeht. Äh, hier in, in Nordrhein-Westfalen äh, anders. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage hier. Ähm,
1: ja, aber ich meine das, jetzt, ich Hamburg ist ja auch sehr restriktiv. Ich kann
2: das nachvollziehen. Dass, ja. Ja?
1: Hamburg ist ja auch sehr restriktiv. Die machen das jetzt halt einfach mit der 2G-Regel für die Teilnahme. Wäre das für euch dann überhaupt eine Option gewesen? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? War der da, da im Austausch nee, auch also, mit denen? Oder?
2: Naja, man muss jetzt mal unterscheiden. Hamburg und auch Berlin sind Stadtstaaten. Da ist das schon auch eine andere Situation als hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm, mhm. Da hast du eine Landesregierung, ähm, die zunächst mal musst du dich ja hier mit deiner Stadt arrangieren. So, die Stadt sagt aber hier in Köln ganz klar, ja, ich richte mich nach den Vorgaben des Landes. Das Land wiederum sagt, naja, guckt doch mal, wie eure Stadt da reagiert. Ja, also drehen wir uns dann irgendwann auch im Kreis. Und die Stadt, so das Land zumindest, die Stadt ist da eher in der Lage, die Situation zu bewerten, was ja auch Sinn macht. Ja. Ja. Aber wenn der eine auf den anderen verweist, ist das nicht wirklich zielführend. Das ist natürlich in Berlin und in Hamburg anders. Das Thema 1G, 2G, 3G, das haben wir ja auch diskutiert. Wir haben jetzt eine neue Corona-Schutzverordnung hier auch in Nordrhein-Westfalen. Man vergisst aber immer, dass es nach wie vor Auflagen gibt für, für Veranstalter, gerade in unserer Größenordnung. Die sind ja jetzt nicht weg. Ja, jetzt äh, kann man sich überlegen, möchte man jetzt unbedingt diese Veranstaltung durchführen. Da muss man die, die entsprechenden Rahmenbedingungen auch umsetzen können. Das ist dann eine Frage eine logistische Frage und in erster Linie auch eine finanzwirtschaftliche Frage, weil die Maßnahmen, die wir machen müssen, die kosten alle Geld. Es ist nicht so, dass das alles verfügbar ist, was man da dann braucht. Ja, angefangen von Kontrollpersonal äh, über äh, mehr, deutlich mehr Sperrmaterial, weil wir ja auch abgegrenzte Räume haben müssen ähm, und so weiter. Das ist, und dann muss man ja kontrollieren, ist jemand genesen, ist jemand getestet, ist jemand geimpft.
1: Ja klar, Wir haben, alles zusätzliche also wenn Ausgaben. Jetzt, ja. Wenn
2: ich mir Hamburg angucke, ja, wo der Kollege dann sagt, okay, es ist so dürfen nur Geimpfte starten und der hatte aber schon um die 10.000 Anmeldungen, die er ja aus dem Vorjahr schon mitgenommen hatte, dann sind da, ich, ich weiß nicht, glaube ich, momentan sind die, glaube ich, bei 4.000 oder 5.000 Marathon-Teilnehmern. Der hat ja in der Regel ja 12.000, 13.000 marathon am Start. Ähm, da frage ich mich dann auch, wie funktioniert das wirtschaftlich? Wie kann der eine ganze Stadt, Innenstadt absperren mit 4.000 Teilnehmern oder 5.000 Teilnehmern? Hamburg, der Hamburg-Marathon hat halt das Glück, dass die Stadt oder das Land, je nachdem, welche Perspektive man da jetzt wählt, die Veranstaltung wirtschaftlich unterstützt und absichert. Das ist natürlich eine Luxussituation. Dann kann ich auch mit 4.000 Teilnehmern stattfinden. Ja, also was ich damit sagen will, am Ende muss man das schon sehr differenziert betrachten. Die Rahmenbedingungen sind in vielen, in den meisten Städten unterschiedlich. Ja. Berlin ist beispielsweise Pilotprojekt gewesen. Die sind ja jetzt mit dem Halbmarathon gestartet äh, im August. Ähm, ähm, die waren sehr eng in Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat. Das sind sicherlich noch mal andere Rahmenbedingungen. Und äh, ja, München, München kann ich jetzt nicht wirklich viel dazu zu sagen. Für uns, für mich war die Entscheidung im August klar, ich muss sie, und ich musste sie dann treffen, aufgrund der Tatsache, dass ich dann einfach auch deutlich... Kosten produziere, auch ich gehe auch in Vorleistung, in wirtschaftliche Vorleistung und das Ergebnis war dann schon klar, wir müssen im August entscheiden, damit wir, wenn abgesagt wird, was wir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wussten und auch nicht einschätzen können, wie entwickelte sich die Situation, die Delta-Variante war gerade im Vormarsch, ist ja nach wie vor, und die Situation ist ja, Corona ist ja auch noch nicht vorbei, und dann war auch nicht klar, wenn wir denn stattfinden und das durchziehen, kommen denn die Leute überhaupt? Haben die Leute denn Interesse? Und wenn ich mir die Situation jetzt in Hamburg angucke, aber auch jetzt beim Berliner Halbmarathon oder auch bei anderen Veranstaltungen, ich bin hier in Köln jetzt äh, vor zwei Wochen, habe ich selbst mitgemacht beim Halbmarathon, da waren wir 500 Leute, das sind normal 3000 Leute, das, äh, ist also nicht so, dass die, den Veranstaltern die Bude eingerannt wird. Selbst nach zwei Jahren Abstinenz sind die Menschen doch nach wie vor sehr vorsichtig. Und ähm, das bekräftigt mich eigentlich auch noch in der, in der Absage, wenn ich die Situation jetzt sehe.
1: Ja, das glaube ich auch. Also hier in, in Hessen ist auch so, die hessischen Meisterschaften über zehn Kilometer hätten jetzt stattfinden sollen in Bensheim. Das ist halt auch eher ein kleiner Lauf, wo ein paar hundert Leute mitmachen. Aber selbst die wurden jetzt äh, über einen Monat vorher abgesagt oder einen Monat vorher ungefähr, auch mit der Begründung des Veranstalters. Es gab so wenig Voranmeldungen, die können sich das nicht leisten. Und es ist ja eher so ein Kirmeslauf. Aber auch bei denen kostet ja alles Geld, wie du es gesagt hast. Auch die müssen ja absperren. Auch die äh, müssen eine Zeitnahme buchen und sonst was. Und auch die können die hessischen Meisterschaften dieses Jahr nicht austragen, weil sich eben so wenige angemeldet haben. Weil ich hätte jetzt eigentlich vor ein paar Wochen oder Monaten hätte ich genau das Umgekehrte gedacht. Es gibt wieder Veranstaltungen, die stattfinden. Die Läufer dürfen wieder nicht nur virtuell rennen, sondern vor Ort. Und jetzt rennen die alle die Bude ein nach eineinhalb Jahren ohne Events. Aber anscheinend scheint das nicht so zu sein. Woran das jetzt genau liegt, kann ich gar nicht genau sagen. Oder Alex, hast du da eine Idee, an was das liegen könnte? Die generelle Verunsicherung... Ja, wir, wir bekommen das ja auch mit, ne? Markus,
0: da haben wir ja auch schon vorher drüber gesprochen. Und, und, und Markus, hier nach Köln, du hast es ja auch schon gesagt, ne? wie, wie rechnet sich das? Und bei euch rechnet es sich auch nicht. Ich denke auch, so ein wirtschaftlicher Grund wird da schon mit eine Rolle gespielt haben. Und ich sehe es bei den kleineren Veranstaltungen, die irgendwie 400, 500 Teilnehmer hatten, die, die kämpfen jetzt mit 50, 60. Ne? Und... Es ist zum Teil auch noch so verwässert, dass Anmeldungen von 2020 eben noch existieren und man hat halt damals gesagt, okay, bei der nächsten Veranstaltung wird euer Stadtplatz überschrieben. Und da gibt es halt manche Veranstaltungen, die jetzt da ganz gut dastehen, aber de facto haben jetzt auch wenig sich neu angemeldet dazu. Also das, das zieht sich durch die Szene komplett durch, ja. und. Ähm ich hätte damit auch nicht gerechnet und das ist auch eine komplett neue Situation, die jetzt im Herbst eintritt. Und ich nehme an, Markus, du hast damit auch nicht gekalkuliert. Du ja? hättest bestimmt auch gedacht, dass das läuft besser, was die Anmeldungen betrifft. Oder hast du schon relativ früh das Gefühl gehabt, dass es zäh wird?
2: Also ich habe nicht geglaubt, dass uns die Leute die Bude einrennen. Na, na, die okay. Also du musst ja überlegen. Das ist wie für, also als, wir als Veranstalter, ich brauche... Planungssicherheit von städtischer Seite oder oh, sagen wir mal behördlicher Seite und ich brauche äh, eine gewisse Rückmeldung auch der Teilnehmer. Und da hat sich schon frühzeitig abgezeichnet, dass die Teilnehmer sich halt deutlich weniger anmelden. Ich kann das aber auch verstehen, also das ist jetzt für mich nicht überraschend, weil wenn man sich mal überlegt, warum laufen denn die Leute Marathon? Warum, warum macht man denn diesen Sport überhaupt? Hm. Und Natürlich gibt es auch die ambitionierte Breitensportfraktion, äh, aber das Gros sind doch bei uns die Breitensportler, die Bock drauf haben, ähm, die was für ihre Gesundheit tun wollen, ähm, die, die mal in die Stadt fahren wollen, nicht bei, ihr, nicht bei ihnen vor der Tür mal laufen wollen. Ähm, die, die machen solche Veranstaltungen mit und den, die haben ja auch keine Planungssicherheit. Ja? Die wissen nicht, findet die Veranstaltung statt oder nicht. Die trainieren doch auch viel weniger. Sie also haben so viele Leute getroffen, die es, die haben gesagt, Markus, ich, ich weiß gar nicht, wofür ich trainieren soll. Ja, angefangen von, von Hendrik, der war auch, ich habe mit Hendrik im, im Frühjahr gesprochen, der sagte auch mal, ich weiß ich, ich habe jetzt hier eine Olympia, ich weiß nicht, ob die überhaupt stattfindet, wie soll ich mich motivieren, für was trainiere ich denn hier eigentlich, wenn jetzt Olympia noch abgesagt wird? Und ich glaube, das ging vielen Menschen so, vielen Läufer, Läuferinnen so, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas passiert im Herbst, Warum soll ich mich denn da anmelden? Ja, warum soll ich Geld ausgeben für was, was ich überhaupt nicht weiß, ob das passiert? Und da sind viele auch gar nicht in dem Trainingszustand, solche Veranstaltungen überhaupt zu bewältigen. Was ich aber auch gut finde, dass die Leute sich da nicht anmelden, wenn sie sich selbst oder ihr Leistungsvermögen selbst gut einschätzen. Ja. Und äh, ich meine, was kostet so ein Startplatz? Bei uns kostet, er, glaube ich, 80 Euro, ähm, wir haben von vornherein kommuniziert, du kriegst das Geld wieder, aber 15 Euro als Verwaltungspauschale, die müssen wir, die behalten, müssen wir beibehalten. Wir gehen ja auch in Vorleistung. Und da ist es halt jedem selbst überlassen, ob er sich frühzeitig anmeldet oder er wartet bis zum Schluss und weiß, meldet sich dann an, wenn klar ist, dass wir stattfinden. Aber, ja. dass, dass die Leute sich jetzt nicht melden, ich meine, Müsst ihr müsst euch mal selber überlegen. Euch wird zwei Jahre lang erzählt, meidet große Menschenansammlungen. Das ist gefährlich. Wenn ihr das zwei Jahre von allen Seiten eingetrichtert wird, dann ist man, glaube ich, jetzt ist jeder von uns erstmal vorsichtig, was das angeht. Ja. Ich war jetzt in Dänemark im, im, im Sommer. Da gab es keine Maskenpflicht. Und das ist schon komisch, wenn man dann in den Supermarkt reingeht und läuft dann da ohne Maske rum. Und dann stehst du an der Kasse. oder kommt einer und stellt sich 20 Zentimeter neben dich in der Schlange in der Kasse. Dann denkst du dir auch erstmal, äh, der ist aber ganz schön dicht. Ja, das ist, äh, unbewusst findet das statt. Ich, ich bin selber, ich bin geimpft. Also mich hat es nicht gestört, aber du denkst drüber nach. Und äh, ich glaube, das dauert eine Zeit, bis das aus den Köpfen wieder raus ist. Ich, ich, deswegen überrascht ist es mich nicht, zumindest in diesem Jahr, ähm, gerade jetzt auch im Hinblick mit, mit, mit der Delta-Variante, hat sich die ganze Situation noch mal verschärft, ähm, dass die Leute noch nicht bereit sind, solche großen Veranstaltungen zu besuchen. Ja. Ich sehe es hier ja. auch, auch, auch bei uns, äh, hier der Tanzbrunnen, das ist auch so ein Veranstaltungszentrum, da gibt es auch echt coole Veranstaltungen, aber die Leute gehen da nicht hin. Und die Veranstaltungen werden einfach wieder abgesagt, weil sich keiner dafür anmeldet. Keiner Tickets kauft.
1: Ja, ich kann das schon verstehen, was du sagst. Die Unsicherheit bei den Leuten, dass sie jetzt einfach da ist, weil ja auch gesagt wird, große Menschenansammlungen sollen wir vermeiden. Oder weil das gesagt wurde. Andererseits wird auch so ein bisschen getan, als ob bei einer Großveranstaltung wie ein Lauf, ja, wo jetzt, sag ich mal, 40.000 Leute mitmachen, habe ich ja nicht Kontakt zu 40.000. Ich bin in meiner Startgruppe. Und gut, es, geht, es sind auch Dinge wie Anreise, das spielt alles mit rein, das ist mir auch klar. Aber ich bin jetzt ja nicht mit 40.000 Leuten in Kontakt, sondern realistisch betrachtet an dem Tag vielleicht mit 10. Dann findet das alles im Freien statt. Wir wissen ja auch, wie die Aerosolverbreitung in Innenräumen ist. Und im Freien, wenn da noch ein Lüftchen geht, dann wird das Ganze ja trotzdem noch entzerrt. Das findet jetzt ja dann doch nicht eins zu eins statt, wie, wie jetzt ähm, ohne Corona. Und ich... Äh, Gut, rational betrachtet wird man wahrscheinlich schon, würde es mir auch zustimmen, dass sowas auf jeden Fall kein Superspreader-Event ist oder sonst was, vor allem, wenn man es auch schaut, wie Leute in, in Stadien eng zusammenstehen, über 90 Minuten, sich nicht von der Stelle rühren und sich da dann auch irgendwelche Aerosolwolken bilden. Das hast du ja bei Marathonveranstaltungen überhaupt nicht. Aber ja, das hilft natürlich nichts, das jetzt <lacht> zu erörtern und ähm, da weiter in die Tiefe zu gehen, weil äh, anscheinend ist bei den Leuten die Angst da, dass sie da nicht. Also einerseits natürlich die, vielleicht auch die Angst vor Ansteckung, andererseits auch, sage ich mal, die Angst, dass man sein ähm, Geld nicht zurückbekommt, dass der Veranstalter insolvent geht oder dass man auch, das sind die 15 Euro Verwaltungsgebühren, dann auch vielleicht für manche schon zu viel. Ja, das, da spielen, glaube ich, viele Sachen rein. Ich finde es ziemlich schade. Ich habe jetzt dieses Jahr auch bei so ein paar kleineren Veranstaltungen mitgemacht und also ich kann es jetzt nur persönlich von mich sagen, ich hatte jetzt nie Angst besonders vor Corona-Ansteckung, also ich glaube, da gibt es im Alltag ähm, Situationen, ja, die wesentlich gefährlicher sind als eine Laufveranstaltung.
2: Also, wenn man das mal so sagen darf, dieses ganze Thema Corona, ja, ich, ich, ich bin jetzt kein Leugner, bei Weitem, ich bin ja auch geimpft, ich, ich halte das für ein, das ist schon ein, eine Situation, die wir so bisher nicht gehabt haben. Ich finde nur, der Umgang damit, von der Politik und auch insbesondere von den Medien, nicht, nicht gut. Es ist einfach, es wird Angst geschürt, die nicht sein muss. Also, oder sagen wir es mal andersrum. Es wird da nicht strategisch mit umgegangen, mit dieser ganzen Situation. Ja, also wir wissen, okay, da ist ein Virus und wir müssen das irgendwie bekämpfen. Jetzt haben wir einen Impfstoff dagegen. Da erschließt sich mir nicht warum wir jetzt noch keine 100% Impfquote hier in Deutschland haben. Also wir haben ja eine Situation, wo jedem klar ist, wenn du dich nicht impfst, kriegst du das. Ja? Für uns als Veranstalter ist diese Quote existenziell wichtig, weil nur wenn wir eine gewisse Immunität in der, in der Gesamtbevölkerung haben, dann dürfen wir auch wieder regulär stattfinden. Ja? Deswegen... Äh, kann ich, kann ich das nicht nachvollziehen, dass, dass, dass man sich dagegen wehrt? Ich, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich hier impfen zu lassen. Und äh, wir hätten das Ding dann schon im August äh, zu den Akten legen können. Leider eiern wir jetzt noch ein bisschen weiter mit rum. Äh, ich, also, und und dann, dann auch diese gesamten, ganzen Maßnahmen, die Auflagen, die du kriegst, ja, das ist alles nicht verhältnismäßig. Ja. Also eine Demonstration darf stattfinden. Also ich sage mir, dem Virus ist es doch völlig egal, ob ich ein Demonstrationsrecht habe oder nicht. Ja? Also der Virus kommt oder kommt nicht. So. Und da, da, da kann ich noch so weit runter differenzieren und verschiedene Konzepte machen oder sowas. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, da steckst du dich an und unter gewissen Rahmenbedingungen steckst du dich nicht an. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass es da sich ein Expertenteam zusammensetzt und auch... Perspektiven schafft, Szenarien aufdeckt und eine klare Ansage macht. So geht's. Gab es sicherlich auch, aber das ist dann auch medial teilweise äh, schlecht kommuniziert worden, weil, weil dann wieder 45 verschiedene Meinungen gehört worden sind. Ähm, also die rote Linie hat mir komplett durch das, die ganze Nummer gefehlt. So, jetzt habe ich es mir von der Seele geredet.
0: Ja, also ich weiß gar nicht,
1: Markus, hast du eine Meinung? Ja gut, ich würde schon auch sagen, ja, ich denke auch, dass da viele Entscheidungen, die getroffen werden, jetzt nicht, die sind einfach nicht logisch, die hängen jetzt nicht ja, miteinander zusammen, wie ich schon das Beispiel, gut, das wird jetzt oft genannt, aber es ist ja auch so, bei Fußballspielen, die Zuschauer, die sind ja dann auch, manche haben da eine 2G-Regel, manche aber auch nur 3G- und ähm, trotzdem stehen die ja da dicht an dicht. Man sieht es ja auf den Bildern, zwar auch bei der Fußball-Europameisterschaft in München. Da werden ja auch die Corona-Regeln nicht eingehalten und der DFB bekommt nach jedem Spiel eine Verwarnung, dass sie beim nächsten Spiel bitte dafür sorgen müssen, dass sich nicht die Zuschauer auf einem Punkt sammeln, sondern auf ihren Plätzen bleiben. Aber es passiert ja dann nichts. Beim nächsten Spiel sieht es genauso wieder aus und beim nächsten auch. Und das ist dann eigentlich schon viel zu groß, dass da wirklich dann am Ende durchgegriffen wird, dass die Regeln eingehalten werden. Aber wenn du jetzt halt nicht die politische Machtposition hast, ähm, wie Fußball oder wie der DFB, sondern du bist ein Laufveranstalter, dann äh, sieht es halt anders aus. Dann musst du natürlich die Regeln äh, penibel einhalten im Vorfeld. Wird es dann auch schon überprüft oder wird überhaupt nicht genehmigt? Ich kenne es jetzt ja auch ähm, von anderen Veranstaltungen, die jetzt überhaupt keine Genehmigung dann bekommen haben, weil natürlich auch die Leute im Gesundheitsamt, die dort arbeiten, Angst davor haben, einen Fehler zu machen, bevor dann die sagen, naja, wir genehmigen das. Und gehen, sage ich mal, ein minimales Risiko ein, dass sich dort Leute anstecken, sagen die im Zweifelsfall dann eher, nee, machen wir jetzt halt nicht, weil die ja dann auch Angst haben. Und ähm, irgendwie dann müsste es, es müsste auch wieder funktionieren. Wir haben jetzt auch ja, wir sehen ja auch, dass Leute weniger Sport machen. Also das jetzt auch vor allem, ich rede jetzt auch von Veranstaltungen, die mit Kindern sind. Für Kinder ist es ja auch extrem wichtig, Motivation am Sport zu haben, bei Kinderläufen teilzunehmen oder Schwimmunterricht zu bekommen oder der Vereinssport, dass der stattfindet für Kinder. Das ist ja auch enorm wichtig. Ich meine, für, für Kinder und Jugendliche ist jetzt, was jetzt die gesundheitlichen Folgen betrifft, Corona nicht so entscheidend wie jetzt für Ältere. Aber was für die natürlich sehr entscheidend ist, ist dann, dass die sich nicht mehr treffen dürfen mit ihren ja, Sportskameraden und dass die auch dann am Ende ja, mehr Zeit vorm Computer verbringen und eben nicht mit Sport ja, deswegen, ich glaube, da fehlt so ein bisschen das, das große Gesamtkonzept, wie der Markus auch schon gesagt hat. Und ja, ich kann den Unmut da durchaus voll nachvollziehen. Natürlich auch aus der Perspektive eines Sportlers, eines Läufers und Triathlets, wo ich ja auch gerne an Veranstaltungen teilnehme.
0: Ja, also also ich, ich, ich äh, nur noch gerade.
2: Also, äh, Entschuldigung, Alex, ich, da jetzt ich, ich kann da Alex nur, weil ja. ich finde aber den Kindern. Ich habe selber auch zwei Kinder. Was die zu erleiden hatten in dieser Zeit, angefangen davon, dass der Verein überhaupt nicht stattfinden durfte. Da habe ich mir auch an den Kopf gefasst, wie da die Regeln aufgestellt worden sind und wann, wann überhaupt geöffnet worden ist. Schulsport ja, findet teilweise überhaupt nicht mehr statt. Und ich glaube, dass es die Kinder, abgesehen von der sozialen Komponente, der Sport, die, die, die motorische Entwicklung, die die Kinder eigentlich in, in ihrem Alter da durchmachen. Da geht so viel verloren und wir werden das in, in zukünftig schon auch sehen, dass wir so eine Corona-Generation haben. Ich denke, im Leistungssport wird sich das auswirken, dass, dass wir weniger leistungsbereite Kinder oder Jugendliche haben. Die, der, der Sport ist, 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 ist so wichtig für die Bewegung und meine, meine Frau ist Sportlehrerin auch, die sagt, wie sollen die, die Leute oder die Kinder dann jemals schwimmen lernen, wenn sie es nicht jetzt lernen? Ja, wir haben glaube ich zwei Generationen jetzt, die kein, was heißt Generationen oder Jahrgänge, würde ich jetzt mal sagen, die, die das Schwimmen nicht gelernt haben. Ja, ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass ich in Deutschland, glaube ich, 40 Prozent der Bevölkerung oder der, der, der jüngeren Bevölkerung, die können sich nicht über Wasser halten, hat die DLRG jetzt, glaube ich, mal veröffentlicht. Ja. All das sind Dinge, wo ich sage, Sport, Bewegung ist so wichtig, auch, auch auf, einfach als gesundheitliche Basis. Ja. Ein gesunder, sportlicher Körper ist einfach auch leistungsfähiger als ein Träger. Das ist nun mal Fakt und äh, deswegen ich, ganz traurig, wie, wie gerade mit den Kindern oder mit den Möglichkeiten, die die Kinder eigentlich gehabt hätten, umgegangen worden sind äh, geworden ist. Das ist. Man hätte da viel, viel mehr zulassen müssen. Zumal es die Kinder ja nun wirklich nicht betrifft. Die sind zwar natürlich auch Träger des Virus, ja, es ist, ist mir auch klar, ja, aber untereinander diese, die ganze unsägliche Schulpolitik, heute so, morgen so und dann von, von Freitag auf Montag neue Regeln, entzieht sich meinem Verständnis.
1: Ja, gebe ich dir auch recht. Also das ist natürlich auch ein Punkt, den ich ja auch mit dem Sport gemeint habe, dass es dann eben die Bewegung fehlt. Und da gibt es jetzt auch Studien dazu, was dann, wo Bewegungsmangel dann auch hinführt. Das sind auch körperliche Erkrankungen, die dadurch hervorgerufen werden. Und ähm, ja, das ist einfach, glaube ich, insgesamt, muss man den Sport schon ernster nehmen. Für viele ist halt so, ja, die Leute machen Sport, die, ähm, das ist ein Hobby. Ja, und ähm, wenn sie halt, man muss jetzt halt mal auf das Hobby verzichten, das sage ich auch am Anfang, je nachdem wie die Situation ist, ja, man muss auch im Sport auf ein paar Sachen verzichten. Vor allem würde ich jetzt mal sagen, was passiven Sportkonsum betrifft, wie ähm, bei Sportveranstaltungen zuschauen. Aber das ist Sport ja viel mehr ist als nur, ich ähm, ja, mach, ich will eine neue Bestzeit aufstellen oder sonst, was das ist ja auch, ich glaube ich, auch ein Großteil der Bevölkerung und auch dieser Schulsport oder Vereinsport bei Kindern ja auch wesentliche Anteile hat an ja, der Gesundheitsentwicklung und an der motorischen Entwicklung und auch Sicherheitsrelevantes, was jetzt Schwimmen betrifft. Das wird halt dann auch ähm, ja, ignoriert. Und da, ja, ich weiß auch nicht, ob da jeder so ein Händchen dafür hat. Ich meine. Ja, ich, meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass Peter Altmaier da so den, die große Antenne für Sport hat zum Beispiel. <lacht> ja,
2: die Polit also ich kenne keinen sportlichen Politiker. Sagen wir es mal so. Oder?
0: Joschka Fischer. Joschka Fischer hat bei ja, Herbert Steffen. Ja, in in Wellen. In Wellen. Und, 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 und Heiko Maas. In, Heiko Maas muss man auch noch sagen. Also. Ja,
2: aber Joschka Fischer in Wellen. Ne? Mal so, mal so. Ne?
1: Ja, aber Scholz, Scholz ja, rudert ja, doch. Ja, und er hat gemeint, der, 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 der rudert. Und er geht zweimal die Woche laufen. Habe ich letztens erst gelesen.
2: Ja, aber ich also am Ende muss man einfach sagen, der Sport in Deutschland hat. Ich sage, der aktive Sport hat nicht die Lobby, die er eigentlich bräuchte. Und auch nicht das Ansehen und, und die Wertschätzung, die er eigentlich verdient. So würde ich das mal sagen. Also wenn ich es ja. wird immer sehr schnell vermengt, ja, Fußball-Bundesliga, also der Profisport, gerade Fußball-Bundesliga, ist für mich Entertainment, das hat mit Gesundheit nichts mehr zu tun, die leben in ihrer Parallelwelt, die sind ja auch teilweise schon äh, weit entfernt von der Realität, ähm, was das, was wir machen, ja, wir, wir sind veranstaltet, die Leute müssen sich bei uns aktiv bewegen, ja, im Stadion sitzt du, trinkst du deinen Kölsch und isst eine Bratwurst. Ja, das, äh, bei uns äh, trainierst du ein Jahr für die Veranstaltung und äh, im, im Zweifel ja, und, und bereitest dich vor, hast einen gesunden Lebenswandel. Darum geht es doch. Ähm, äh, einen gesunden Körper. Und das, das wird leider völlig außer Acht gelassen.
1: Ja, es ist ja auch so, ich meine, natürlich hilft ähm, jetzt Sport nicht per se gegen... Ähm, Corona, ja, es gibt ja viele, die meinen, ja, wenn ich, ähm, ich habe so ein tolles Immunsystem, ich kann mich nicht anstecken, da wissen wir, dass das nicht funktioniert. Aber was wir wissen, dass zum Beispiel ja auch Übergewicht ähm, sehr schlecht ist, also wenn man jetzt einen, einen hohen BMI hat oder stark übergewichtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit, schwer an Corona zu erkranken, deutlich höher. Und das ist ja auch so eine Sache, die hängt dann ja schon indirekt mit Sport zusammen, weil wenn du ein BMI ja. von 35 hast, dann bist du höchstwahrscheinlich kein Marathonläufer, wenn du damit Marathon schaffst. Gut ab. Also ähm, ja, da gibt es vielleicht ein oder zwei, die das äh, schaffen. Aber ansonsten sind deshalb die meisten, die dann Sport treiben, die sich Ziele setzen. Wie du sagst, die machen ja auch einen, einen Lebenswandel so ein bisschen durch. Also als ja. ich mit Sport angefangen habe, so mit 16 davor war ich auch wirklich unsportlich. Ich hatte in, in, im Zeugnis meistens in Sport eine 4. Und beim Kuba-Test, beim 12-Minuten-Lauf, habe ich halt keinen Fünfer-Schnitt geschafft. Irgendwie mhm. Ich musste Gehpausen machen und da habe ich mit Laufen angefangen und da habe ich dann auch gleich so meine Ernährung umgestellt, habe viel mehr auf meinen Körper geachtet, habe den auch neu kennengelernt und das ist schon ein richtiger Prozess gewesen und seitdem lebe ich auch viel, viel gesünder und das ist schon eine Sache, die ja eigentlich, die wir als erstrebenswert ansehen, dass man sich da nicht so gehen lässt und dass einem dann alles egal ist und seitdem bin ich auch weniger krank und ja, das sind einfach so Sachen, die man dann, man muss halt die Gesamtzusammenhänge ein bisschen besser verstehen oder muss die ein bisschen mit einbeziehen in die Betrachtung der gesamten Lage. Wusste ich gar
0: nicht, Markus, dass du, dass du so unsportlich bist. Ja, ich habe hab ein bisschen <lacht> Tischtennis, <lacht> Tischtennis halt
1: gespielt, so, aber wirklich einmal die Woche halt ins Training gegangen. Und ähm, ja, dann habe ich mit, mit Laufen angefangen. Und dann gleich halt von heute auf morgen bin ich, fünf sechs Mal die Woche, also habe völlig ignoriert dieses ähm, Beginn erst wenig und sonst was und ähm, habe mir dann ein Ziel gesetzt 10 Kilometer Lauf bei uns im Dorf und dort wollte ich unter 40 Minuten laufen und, äh, ja, und da habe ich 39 gewesen. 59 ja. gelaufen <lacht> oh, Respekt das war schon straf. Und das war ähm, nach einem halben Jahr Training und das war ich meine war dann das erste Ziel und das fand ich dann mega geil also dort zu laufen ich glaube ich war es in dem Lauf, in dem gleichen Jahr oder im Jahr davor, ist auch Sebastian Kindle gelaufen bei uns in, in Schweigern beim Tritim im Heuchelberg, dass da ist er auch mal mitgelaufen ist. War für mich auf jeden Fall auch eine Mega-Motivation. Und ja, das war so der Beginn. Und was ich eigentlich, eigentlich damit sagen will, da hat sich halt vieles geändert, auch das, wie man über Essen dann nachdenkt ja. und über Gesundheit. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass es mit mehr einbezogen werden sollte. Ich glaube, das ist jetzt auch hier so ein, so ein wichtiger Punkt, ne? Dass halt so eine
0: Veranstaltung eine ganz große Strahlkraft auch in die das Verhalten der Leute hat, ja. Ähm, Markus, ne? das ist, das, man hat nicht, man darf nicht nur immer die eine Veranstaltung sehen, die an irgendeinem Wochenende stattfindet, sondern was es natürlich auch gesellschaftlich für eine Rolle spielt. Und das zu beleuchten, das finde ich, finde ich spannend. Und
1: ja, ich wollte auch noch, 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 noch eine. Da muss ja? ich halt auch sagen, was mich motiviert hat damals, war erstens dieser Unterlandlauf in Schweigern. Kann ich nur jedem empfehlen, der aus der Gegend kommt. Sehr schöner Lauf, ja, auch sehr klein irgendwie. 200 Teilnehmer, das war mein Ziel. Und ähm, dann haben ja auch welche dazu geraten, hey, wenn du das richtig machen willst, Leichtathletik, Laufen, Gehen, in den Verein. Und dann bin ich auch zur TSG Heilbronn gegangen und wurde da auch gleich äh, sehr herzlich empfangen. Und mir wurden Tipps gegeben. Ich war dann regelmäßig im Training. Und ich sage mal, das hat mich wahrscheinlich beim Laufen nur gehalten bis jetzt, dass ich dann halt auch durch diese Vereinsarbeit dass das dann mich weiter motiviert hat und dass ich dann Tipps bekommen habe, Trainer und diese ganze Sache und ähm, Trainingspartner. Und ich glaube halt auch das, wenn das jetzt einfach, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt in dem Alter gewesen und ich hätte eben nicht an dem Lauf teilnehmen können, ich hätte nicht zur TSG Heilbronn gehen können ins Training, ich, ich, dann hätte ich es wahrscheinlich sein lassen oder hätte nach ein paar Wochen aufgegeben. Ja, ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist.
0: Absolut, ich, ich weiß jetzt, es ist natürlich auch schwer zu sagen, was jetzt das anderthalb Jahre Pandemie mit sich bringt, ich habe auch zwei Kinder, klar haben die Bock auf Sport und die jetzt, wo es wieder losgeht, definitiv, aber Markus, wie hast du das gemacht, hast du dein eigenes kleines Fitnessprogramm für die Kinder überlegt eigentlich?
2: Ja, schwierig, die, die Kinder zu motivieren, wenn sie keinen Bock haben,
1: aber ja, ja. ich
2: muss dafür toi, 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 meine beiden sind da. Meine Tochter, die ist jetzt elf, die hat so einen Drang, sich zu bewegen, ähm, die äh, kriegst du da auch nicht irgendwo hingesetzt, äh, die rennt den ganzen Tag in der Gegend rum. Mein Sohn ist da ein bisschen bequemer, der spielt gerne Computer, daddelt da auch, aber, das muss ich ihm jetzt auch hoch anrechnen, der ist 14 jetzt, voll pubertär, der... Ähm, ja, er hat jetzt, spielt, macht jede Woche jeden Tag in der Woche Sport. Er hat dreimal Fußball, viermal Fußball, dann hat er auch noch zweimal mhm. Basketball. Also bewegen tut er sich dann schon. Zwischendurch war es mal ein Kampf, aber er, also ihm ist es jetzt mittlerweile aber auch selber wichtig. Und da muss man dann auch nicht als, als Elternteil dann dahinter rennen Und so soll es ja eigentlich sein. Die Kinder sollen ja intrinsisch motiviert sein. Und nicht, dass der... Papa da mit dem Rohrstock hintersteht und sagt, hey, beweg dich. Das ja. ist ja nicht das Ziel.
0: Ja, ja. Es ist bei mir auch ähnlich. Also die haben da jetzt auch nicht so ähm, die große Bewegungsdrang, aber ich glaube, was, aber es ist wieder ein anderes Thema, so ein bisschen Instagram und so, das ist auch schon interessant. Ne? Wenn, die da, wenn die irgendwie eine Fitnessübung sehen oder sowas, das, das motiviert natürlich auch. Aber natürlich auch, wenn die Eltern irgendwo dran teilnehmen ja, und sagen, ich bin jetzt wieder dort und dort gelaufen. Ähm, auch wenn sie jetzt nicht so das Superinteresse haben, aber allein zu sagen, ich mache Sport und ich gehe jetzt wieder rauslaufen oder ich habe das und das Ziel, das färbt schon ab. Ja? Das darf man nicht, nicht verkennen. Ja, ähm, was, was ich noch im Zettel stehen habe, ist, das ganze Virtuelle, ne? du hast es schon angerissen, was irgendwie als Ersatz dort relativ schnell in die Szene ja, sich, sich eingenistet hat, was, was Neues. Wie, wie siehst du das, das ganze Format? Siehst du das auch als... Ja, Großveranstalter, davon gibt es ja in Deutschland nicht so, so viele, die 20 mehr als 20.000 Teilnehmer äh, bei einer Veranstaltung haben. Siehst du da Potenzial auch darüber hinaus, das zu nutzen und irgendwie zu integrieren in Motivation schaffen beim Training und so weiter? Ja,
2: laufen ist und bleibt analog. Da kannst du drehen und wenden, wie du willst. Und äh, der Event hm. ist der Event. Das ist das Erlebnis, was du hast. Das ist die, die Wertschätzung der Zuschauer an der Strecke, das kannst du digital nicht darstellen. Ist, ich war jetzt eingeladen auf so einen Workshop Digitalisierung äh, für, in, bei Unternehmen, da bin ich da auch gefragt worden. Also am Ende ähm, es ist es schön, Digitalisierung hilft uns sicherlich in der Organisation, macht vielleicht die einen oder anderen Abläufe effizienter. Den Event wird es dir nie ersetzen können. Die, die, das live vor Ort, das ist, deswegen gehen die Leute auch ins Fußballstadion, weil es einfach viel geiler ist, da mittendrin zu sein. Ich meine, wenn so ein digitaler Event, das ist, für mich ist es Überbrückung, ja, das ist jetzt in der Notsituation okay. Vielleicht bleibt, wird es, werden wir es auch, wenn wir eine hybride Veranstaltung anbieten in den, in den nächsten Jahren. Aber das Erlebnis Köln-Marathon an der Strecke mit den Zuschauern, der Zieleinlauf am Dom, das, das musst du gemacht haben. Das ist, kannst du nicht in Bildern und auch nicht in Podcasts, in Videos oder YouTube-Channels oder auf Instagram darstellen. Das ist einfach das Erleben und da bin ich auch ganz froh drüber, dass das so ist und das wird auch immer so bleiben. Und, die Leute, die Leute, die, die Menschen trainieren für so ein Event das ganze Jahr über im dunklen Wald äh, bei Wind und Wetter und laufen da alleine rum, vielleicht lost auch in Laufgruppe, aber an dem Tag, an dem Wettkampftag, dass die, die, die ganze Atmosphäre, die, die Vorbereitung, die, die Aufregung, die Nervosität, dann, Stehst du am Startblock und dann geht es endlich los und dann rennst du mit der Masse voll euphorisch, in der Regel viel zu schnell los. Ähm, das, das, dann kommst du in Domnähe, dann siehst du den Dom und du läufst dann, weißt, okay, da ist jetzt mein Ziel, da laufe ich jetzt gleich ins Ziel und ich habe es geschafft. Das ist einfach so ein cooles Erlebnis, das musst du einfach erlebt haben und das tust du nicht, wenn du irgendwo virtuell dein Ding abreißt im Wald auf der Piste, auf der Bahn, wo auch immer. Das kannst du nicht ersetzen.
0: Ja, ich, ich glaube, dass da einen Unterschied gibt. Ne? Die Großveranstaltungen, die ja. leben natürlich von dem, was du gerade beschreibst. Ja? Aber gerade in dem, dort, wo, wo Sport ja, entsteht, ne? in den kleinen Vereinen, die irgendwie eine Herbstlaufveranstaltung mit 300 Leuten und halt irgendwie noch 100 Bratwürste verkaufen und dann schon den halben Etat des Jahres erwirtschaftet haben, jetzt übertrieben gesagt, ähm, wie, 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 wie siehst du dort in, in, in dem Bereich? Das ist genau Sport das Gleiche. Ich habe, ich,
2: ich habe so viele 5-10-Kilometer okay. Läufe gemacht. Ich habe jetzt hier an der Sportschule bin ich den Halbmarathon, ich bin nur 7 Kilometer gelaufen, ja, gebe ich zu. Ja. Aber es war einfach, es war schön. Ja, man kennt die Leute da, dann, da trifft man sich, da quatscht man ein bisschen. und Da, da, steht, da hast du aber auch noch eine soziale Komponente. Ja, aber auch da, Stehst du am Start, bist aufgeregt, also bin ich jetzt richtig trainiert, kann wie schnell laufe ich, kriege meinen Schnitt hin, den ich geplant habe. Da, da, das ist das Gleiche. Ja? Also, so, so, das, der Wettkampf als solcher, finde ich, ist einfach unersetzlich.
0: Hm. Ja, und jetzt, wie kriegt man aber auch wieder die Leute dazu, dass sie das auch noch machen? Weil auf, oder denkst du, als würdest du das nur auf diese Zurückhaltung schieben, wegen der ganzen Corona-Geschichte, dass die Leute so jetzt einfach vorsichtig geworden sind? Oder hat sich da generell was irgendwie geändert, was, was Wettkampfsport betrifft?
2: Ja, über die Jahre hat sich nicht, nicht, viel, nicht viel geändert, glaube ich. Ich glaube, am Anfang wurde ja mal gesagt, Corona ist eine Chance. Alles ändert sich nachhaltiger. Homeoffice und alles andere. Und wenn man jetzt mal rausguckt, wir haben jetzt genauso viele Staus wie vorher, äh, genauso Leute, viele Leute fahren Autos. Äh, ich habe jetzt gelesen, die Kapazität des Kölner Flughafens liegt wieder bei 80 Prozent des Vorkrisenniveaus, wird das ja immer schön, so schön äh, beschrieben. Hier geht es ja auch immer nur um Wachstum, höher, ja, weiter schneller. Naja. Ähm, ja. ich, ich persönlich glaube nicht, dass sich viel ändern wird, dass die es ist eine Zeit braucht, bis man sich wieder dran gewöhnt. Aber wenn du da mal wieder ohne Maske einkaufen warst, gewöhnt man sich da auch schnell wieder dran. Und der Mensch ist ganz gut im Vergessen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, vielleicht dauert es noch ein Jahr oder zwei Jahre, aber dann wieder auch auf die Teilnehmerzahl kommen. Weil es eben auch eine Veranstaltung ist, also es ist einfach eine coole Veranstaltung. Sie polarisiert nicht, wie beim Fußball. Sie, sie, ist, sie ist ein Ziel für dich. Sie, sie, sie treibt dich dazu an, dich zu bewegen, für dich persönlich was Gutes zu tun. Und äh, das, das, das vergeht nicht. Das wird auch die, die, der Coronavirus nicht, nicht geändert haben. Ich glaube auch, dass wir sogar noch ein deutlich höheres Potenzial haben. Weil viele Leute haben angefangen, jetzt in der Krise mit sich zu bewegen oder zu laufen ähm, und, oder auch Rad zu fahren. Ja, also, ja, da auch. Also, du kannst, Im Moment kannst du kein Fahrrad kaufen in den Läden. Ähm, also Irgendwo müssen die Fahrräder ja hin sein und irgendwo müssen die Leute ja sein, die, die auf diesen Fahrrädern sitzen. Und äh, Ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass der eine oder andere sich dann auch irgendwann sagt, Mensch, jetzt habe ich es angefangen, jetzt brauche ich auch nochmal ein Ziel und na, dann mache ich da mal so ein Event mit, so eine Veranstaltung. Also ich, ich glaube schon, dass wir da auch noch ein bisschen Potenzial dazu gewonnen haben in der Krise.
0: Ja, ist doch, ist doch mal eine, eine optimistische Aussage. Dennoch, ähm, ich meine, Klimawandel hin und her, Nachhaltigkeit sind große Themen gerade. Ähm, und, und du auch als, als Großveranstalter, wie, wie sehr siehst du dort auch... Konzepte, die eine große Veranstaltung weißt du selbst, ne? und du wirst dich auch schon seit Ewigkeiten mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ja? ob es jetzt Pappbecher sind oder halt doch wieder Plastikbecher. Ich glaube, das sind Themen, die die schon ewig behandelt werden und auch, ähm, glaube ich, schon ganz gut gelöst sind. Dennoch ähm, siehst du dort auch, was so die Orga betrifft, dort noch irgendwo potenziale Möglichkeiten? Hast du da irgendwie noch, noch, noch Vision? <lacht> Naja, wir hatten... Die Großveranstaltung irgendwie anders
2: aufzufangen? Du wirst lachen, wir hatten die Vision schon vor drei Jahren. Also da haben wir angefangen, die Veranstaltung mal auseinanderzunehmen und zu durchleuchten. Wie nachhaltig sind wir denn überhaupt? Also mal abgesehen davon, dass die Tatsache, dass wir die gesamte Innenstadt für den Autoverkehr sperren, sind wir ja grundsätzlich schon nachhaltig, weil wir einfach eine deutlich geringere... Emissionen ja, stimmt, am Tag ja. selber haben. Ich habe es nicht gemessen, also ich wage das jetzt einfach mal so zu behaupten, dass das so ist, weil es fällt ja kein ja. Auto. Und äh, wir haben dann tatsächlich äh, uns überlegt, also mir, mir war wichtig, dass wir uns nicht mit irgendwas freikaufen. Ja? Ich zahle mal hier 5.000 Euro an irgendeine so Aktion, wo wir 37 Bäume pflanzen und dann habe ich mein schlechtes Gewissen befriedigt. Ja, also das ja. war jetzt nicht der Ansatz. Ja, Wir haben dann angefangen, äh, ja wir haben immer ein Veranstaltungsshirt, gut, da kann man sagen, wir machen gar keins. Ja, ähm, das äh, haben wir dann aber auch nicht gemacht, weil wir auch da ein bisschen Geld verdienen müssen mit. Ähm, da haben wir gesagt, okay, wir, wir produzieren jetzt ein, ein Shirt, oder wie das der Zufall so ist, ne, habe ich den Timo kennengelernt von der Firma Wild ähm, und dann die stellen T-Shirts äh, aus Holz her. Ja. Und dann haben wir Event-Shirt aus, aus Holz produzieren lassen. Da muss ich natürlich auch meinem Sponsor, der Sokini, einen großen Dank aussprechen, dass die äh, sich dazu bereit erklärt haben, den Weg mitzugehen. Und wir haben dann äh, ein Holz-Shirt äh, produziert. Übrigens ein sehr cooles Shirt, äh, total angenehm auf der Haut. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, sich das äh, sich mal, mal Probe zu tragen. Lohnt sich echt. Naja, und dann das Thema Becher, du hast es gerade schon angesprochen. Ja, machst du Plastik, machst du Holz. Wir sind, jetzt, ja. wir sind jetzt da beim Mehrweg. Ja, es ist ein riesengroßer Aufwand. Also Wir haben alleine für die Mehrwegbecher-Aktion 30.000 Euro in die Hand genommen. Ja, da geht es dann darum, wir müssen die Becher anbieten, weil äh, für uns selber bringt es ja nichts. Sie müssen ja danach auch wieder gespült werden, damit sie ja auch in dem, dem Kreislauf enthalten, erhalten bleiben. Ähm, dann brauchen wir Fangbecher, äh, 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 Fangnetze, damit wir die Becher auch wieder einsammeln. Weil jeder Becher, der Verlust geht, kostet uns auch wieder Geld. Ja? Also haben wir an allen Verpflegungsstellen Fangnetze äh, aufgestellt, die wir selber produziert und entwickelt haben. Ähm, wir haben dann zusätzlich Personal dahingestellt, die auch dann die Becher einsammeln wollten. Das haben wir an, an vier, fünf Verpflegungsstationen getestet 2019. Und ich war überrascht. Alle, also die, 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 die Mehrwegbecher, die sind letztendlich alle in den Netzen gelandet. Also wir hatten eine relativ geringe Verlustquote. Und ähm, dieses Einsammeln der restlichen Becher, wir hatten dann noch äh, Plastikbecher, die übrigens in der Bilanz nicht schlechter sind als Holzbecher, ähm, weil für die Produktion der Holzbecher extrem viel Wasser verbraucht wird. Ähm, ja, auch die haben wir versucht einzusammeln. Auch da haben wir die Leute aufgefordert, alle Läuferinnen und Läufer, die Becher in die Fangnetze zu schmeißen. Und auch das hat also auch Riesenlob an die Läufer, wunderbar geklappt. Und wir hatten kaum, die Straßenreinigung hatte kaum was zu tun. Und wir haben dann die eingesammelten Becher, weil wir sie Sorten rein eingesammelt haben, auch recyceln können. Das ist ja auch mal so ein Thema, ne? Recycling. Äh, kannst du das kannst du den Rohstoff wiederverwenden oder nicht? Und wenn man sich dann da mal äh, bis ins Detail durcharbeitet, gut, kannst du den Müll einsammeln und dann wird der Großteil wird verbrannt, weil, weil einfach die, unterschiedliche, viele unterschiedliche Materialien zusammenkommen, die du so gar nicht getrennt bekommst. Ne? Im Fall der Becher konnten wir halt Sorten reinsortieren und äh, das Zeug konnte dann recycelt werden. Das, das sind so Dinge, die wir, wir bieten seit der ersten Veranstaltung ein Ticket an für den öffentlichen Nahverkehr. Die Teilnehmer können alle mit Bahn, Bus anreisen bei uns und das nicht alleine, mit einer Erwachsenenbegleitperson und zwei Kindern, noch, die auf diesem Ticket mitfahren können. Also wir haben uns schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da sind wir auch noch nicht am Ende. Es gibt da sicherlich noch ein paar andere Ansätze. Aber wichtig ist, wenn wir das machen, dass es auch wirklich Sinn macht und wir Dinge wirklich ändern. Wir haben mit unserem Sponsor REWE, ist ja auch allen bekannt, eine Vereinbarung, da lag auch REWE sehr viel dran, dass wir saisonale Produkte einsetzen in der Verpflegung. Und vor allen Dingen auch regionale Produkte. Und das ist äh, sicherlich auch nicht unbedingt einfach für, für, für einen großen Konzern äh, wie die Revel Group. Ähm, aber auch das kriegen wir hin. Ähm, also zusammen mit den Partnern ist wirklich vieles möglich, wenn man sich dann einfach mal traut. Das Thema Medaille. Also wir, haben, wir haben eine Holzmedaille pro, äh, produziert, ähm, die wir seitdem auch machen. Auch für die virtuelle veranstaltung wird es wieder eine Holzmedaille geben. Was hatte ich da für Diskussionen? Ach, Holz keine Wertigkeit, sieht doch blöd aus, ist doch kacke. Und dann hatten sie alle, am Ende hatten sie die Medaille in der Hand, da habe ich dann nochmal sehr ja, viel positive Feedback bekommen, was, was die Medaille angeht. Ja. Und man muss sich das dann aber auch einfach mal trauen. Und äh, dann das Ding auch einfach mal durchziehen. Ja. Es gibt, du kannst es dich allen recht machen, das ist so im Leben, wenn du eine Umfrage machst, hast du immer, was Egal wie wir sie machen, das ist erstaunlich. Kommt aber im Großteil hin, also wenn du nicht gerade polarisierende Themen hast. Ne, aber du hast immer ein Drittel ist für die Sache, ein Drittel ist dagegen und ein Drittel ist es egal. Und diese Egalgruppe kannst du das dann ja du. die 30 Prozent kannst du dann immer so zuordnen, wie du es gerade brauchst. Schön. Fand ich, ne? <lacht> ja.
0: Aber ich, ich, ich finde, ein Drittel ist schon recht viel, ne? weil du merkst ja auch so den, die Diskussion auf Facebook und so weiter, weil dann bist du halt auch schnell immer, immer sehr schnell angreifbar. ja Und das ist auch hart. Du musst ja, schon ein aber, haben. aber
2: auch diese, diese ganze Social-Media-Nummer. Man hat immer Panik vor so einem Shitstorm. Facebook Also wenn du dir Facebook mal zu Gemüte führst, manchmal muss man Dinge auch einfach aushalten und Vieles regelt sich, also, wenn ich die Erfahrung mache, bei uns im Chat auch selber. Und äh, wenn du von der Sache überzeugt bist, dann kann man dazu auch stehen. Und wir sind am Ende nach wie vor eine freiwillige Veranstaltung. Wir zwingen keinen bei uns zu laufen. Das kann jeder tun oder kann es sein lassen. Ja, aber wenn er denn bei uns laufen möchte, dann bieten wir den entsprechenden Rahmen. Und wir sind, glaube ich, der Meinung, dass wir einen ganz guten Rahmen bieten. Und wenn es dann die Holzmedaille ist, dann muss man das auch akzeptieren.
0: Ja, aber ich bin gerade schon recht, recht beeindruckt, was so für Maßnahmen sind. Auch so, was, was die Verpflegungsstellen betrifft, mit dem. erinnert mich so ein bisschen an Triathlon. Ja, aber äh, bisher habe ich das auch noch gar nicht gehört bei so einer Massenveranstaltung, wo halt wirklich dann pro Minute, ich weiß nicht mal, 500 Leute irgendwie durchrennen an so einen Verpflegungsposten oder vielleicht in den Stoßzeiten 1000 ich weiß nicht, das sind vielleicht besser die Zeiten, dass das dann funktioniert über diese Fangnetze und so weiter. Das finde ich, find ich cool.
1: Ja.
2: ja, das war für uns auch Neuland. Wir haben es einfach mal ausprobiert. Und ähm, es ist immer eine Frage der Kommunikation auch mit den Teilnehmern. Aber ich, ich, ich war wirklich sehr positiv überrascht. Alle Beteiligten auch, die AWB, unsere unsere Saubermännchen hier in Köln, die waren selber überrascht, dass das so gut funktioniert.
0: Ja, also das Letzte war ja das Ausprobieren. ja. Also das ist, glaube ich, auch der, der, den Mut, den man haben muss. Und ähm, ich meine, du hast ja das, das Glück, das dann auch äh, durchsetzen zu können und dass dann auch dein, dein Team auf jeden Fall dort mitmacht, ja. Was, was, was sehr positiv ist und ähnlich denkt. Ich glaube, darum geht es. Ja. Und deswegen hast du es auch zu Beginn ja recht deutlich gesagt, dass du die Leute erhalten willst, ja. Ja, wenn, wenn du das den, den Aderlass hast und dann geht es halt wirklich an die Substanz. Ja? Ehe du neue Leute eingelernt hast, die dich kennen, die die, die Richtungen kennen und so weiter und so fort, das, das wird dann echt hart. Ne? Und ja, da kann man nur hoffen, dass das dann nächstes Jahr wieder besser wird. Ähm, was ich noch ganz spannend fand, ihr habt euch ja auch in den letzten zwei, drei Jahren noch ganz schön entwickelt. Ihr habt den Triathlon noch übernommen und ihr habt auch die Radsportveranstaltung. Ja? Also ihr habt jetzt seid nicht nur im Laufen großveranstalter, sondern auch im Rad- und, und im Triathlonsport. Ähm, ist das einfach euer Portfolio oder, oder deine Vision von Portfolio, die du als Veranstalter einfach bedienen willst? Und ich meine, du bist selbst Sportmensch und hast Sport studiert und so weiter. Da pocht das La äh, als Ausdauertyp nicht nur fürs Laufen, sondern es gibt natürlich auch coole andere Bewegungsformen.
2: Ja? Naja, noch sind wir kein Großveranstalter im Triathlon-Sport oder Radsport. Wir haben. 2020 <lacht> okay, 20, 20 wollten wir, 2021 wollten wir, wie durften nicht? Ähm.
0: Ja. Ja, okay, gut, aber ihr habt, habt das erstmal so, ihr habt das seit 2019 damit übernommen und. Ja, also das ähm, war
2: natürlich machst du dir darüber Gedanken. Es ne, war jetzt nicht wirklich geplant zunächst mal, das Thema Radsport. Das hat der liebe Arthur ja jetzt über, über 40 Jahre lang betreut. Das, das, mit dem war ich schon länger mal im Gespräch, aber es hat sich dann jetzt irgendwann auch ergeben. Ähm, genauso wie der Triathlon, das, äh, der ist dann ja mal abgesagt worden 2019 ähm, und äh, hat die, die, über die Stadt kam dann die Anfrage, ob wir da nicht Interesse dran haben, das zu machen ähm, als Veranstalter mhm. und da äh, habe ich gesagt, ja, wenn, wenn wir so gestalten dürfen, wie wir wollen, dann machen wir das gerne, ähm, zumal ich ja auch schon Triathlon gemacht habe, bis zur Mitteldistanz, äh, das wusste ich ja auch, was auf mich zukommt, kenne ich ja so eine Veranstaltung. Und ich habe auch rund um Köln, also das Radrennen bin ich auch schon selber mitgefahren. Also das war jetzt, also ich finde einfach, solche Veranstaltungen gehören in eine Stadt wie Köln. Und wenn wir jetzt ja als Local Player das, das auch umsetzen können und man die, die ganzen Verbindungen hat und Synergien sich daraus ergeben, dann liegt das ja auf der Hand, das zu machen. Wir ja, haben mit rund um Köln, das ist ja... Das ist ja schon keine Sportveranstaltung mehr, das ist ja Kulturgut. Veranstaltung ist Hund. Religion, ne? Das ist, ja, 105 Jahre altes Rennen. Ja, das, das ist ja. Äh, sowas. Also, wir haben, in meinen Augen muss sowas weiterleben. Und, und auch der Triathlon. Ja, haben, interessant ist, wir hatten ja 2020 die, die erste Veranstaltung geplant die haben wir dann für 2021 schon komplett wieder umgeplant, weil wir einfach noch, noch, noch tiefer noch in der Materie waren, obwohl wir ja abgesagt haben. Hm. Ne, hatte die Veranstaltung 2021 schon ein ganz anderes Gesicht als die eigentliche Premiere im Vorjahr. So entwickeln sich die Sachen dann über die Zeit. Und Ich, ich, ich lebe für den Sport, ich habe das studiert, das ist mein Hobby, ich habe das Glück, dass ich das als Beruf machen darf und mir macht das auch einfach Spaß, solche Veranstaltungen zu machen. und Es ist für mich auch eher Hobby als Arbeit.
0: Das sage ich auch immer, aber das, das Verständnis in der Familie ist immer ein bisschen schwer. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich... Ich, kann mir, ich, glaube, also ich, ich glaube, dass du dich da auch die Hinentwicklung, ne, 20 Jahre jetzt den Marathon zu beklagen, na gut, seit 14 Jahren hast du gesagt, 2007 äh, Marathon und jetzt dann nochmal das Portfolio so zu erweitern, ich glaube, das, das ist schon cool, oder? Also das äh, rundet das Ganze schon sehr sehr schön ab. Ja,
2: ja es, also es ist meine neue Herausforderung. Jetzt kann man ja platt sagen, wir sind jetzt 24 Jahre mit Marathon im Kreis gelaufen, jetzt können wir auch mal was anderes. Ich glaube aber, dass, das, dass, dass die Veranstaltungen sich gegenseitig befruchten. Ja, also der, der, der Radsportler ist anders als der Läufer und der Triathlet ja. ist ja noch mal anders. Ja, das, das, ist, das, ist, ich, das finde ich ist eine Horizonterweiterung für alle Seiten und man kann da nur davon profitieren, wenn man die anderen Veranstaltungen mal mitmacht und, und, und auch andere Perspektiven mal kennenlernt. Also, ich, also mir, mir macht es halt Spaß und ich freue mich auch drauf und ich, ich bin auch heiß drauf, dass wir endlich mal das Radrennen machen dürfen und endlich mal auch den Triathlon umsetzen können und dass wir zeigen können, dass wir das auch hinkriegen.
0: Das ist so schon ein ganz gutes Schlusswort. Ja? Also Ich habe mich das ja auch schon immer gefreut, wenn ihr da die, ich kriege immer den Newsletter von euch und so weiter, die anderen Veranstaltungen also das, das sieht schon immer, immer sehr cool aus und ähm, ist auch so recht einzigartig in ne, dieser Größe. Gut, Hannover, ne, also Eichels-Events, die haben ja auch noch ein relativ breites Portfolio. Ja. Aber sonst ist das jetzt eher nicht so typisch, ja. Also gerade was, was Radsport und, und ja. Triathlon betrifft. SCC macht unglaublich viel, klar.
2: Ah, ja, die wollen ja jetzt auch eine Radveranstaltung ja. wieder machen.
0: Ah, okay, ja, da müssen wir nochmal nachhören. Ja. Markus, äh, Frankfurt Markus, <lacht> hast, hast du noch, äh, noch eine Frage an den Köln Markus?
1: Nö, also ich bin jetzt auf jeden Fall, ja, die Einblicke haben jetzt schon ziemlich geholfen, die Situation jetzt mehr zu verstehen, auch jetzt die Unterschiede zwischen den einzelnen Marathonveranstaltungen, weil wenn man es ansonsten so liest, ist es ja meistens ja, warum findet der eine Marathon statt und der andere nicht. Ich glaube, da haben wir jetzt heute einige Einblicke bekommen, um das besser nachzuvollziehen. Und ja, da kann ich denke mal schon auf jeden Fall davon was mitnehmen. Ja,
0: das war so also auch ein bisschen das Ziel, ne? zu mal, mal mit einem Großveranstalter zu sprechen, wie die Situation ist. ja. Und ja, es ist halt so, wie es ist. Und du hast ja selbst gesagt, ne? du, man muss es auch ein bisschen sportlich sehen und gucken, dass man, dass man irgendwie über Wasser bleibt. ja. Das ist halt gerade die, die Situation. Und, und trotzdem habt ihr ja noch zu tun mit jetzt den virtuellen Geschichten und so weiter. ja. ja? Also das hört dann der da nicht auf und dann geht es ja schon wieder in die Planung für nächstes Jahr und ich denke, so wie ich, wie ich euch da kenne, dann wird genauso wieder konzipiert und gemacht. Das sind ja. Wir ja schon
2: längst dran. Das ist ja äh, mit, mit ja, dem ja. Punkt, wo du weißt, du findest nicht statt, bist du schon gedanklich ein Jahr weiter. Ne? Und, äh, die nächste Veranstaltung ist schon im Mai, äh, am 22. Mai mit dem Radrennen. Also das ist dann auch noch, äh, ist auch kein Jahr mehr und äh, muss, muss vorbereitet werden. Zumal es ja auch für uns auch eine Premiere wird. Ne? Also naja sind wir da eigentlich schon gedanklich weiter und haben die Krise für uns abgehakt.
0: Das ist gut. Ja, dann lass uns doch damit in den Herbst auch starten. Wir gucken dann die Marathons an, die, die stattfinden. Das geht ja bestimmt auch so, oder, oder du guckst bestimmt, was die Kollegen ja, klar, alles so ja, fabrizieren. Klar. ja.
2: Das ist natürlich. Also ich bin der Meinung, das mögen andere vielleicht anders sehen, dass man Konkurrent ist. Ich, ich sehe uns da nicht als Konkurrent. Also wir im Grunde betreiben wir eine Nische, der Laufsport wird zwar viel gelaufen, aber wir als Veranstalter sind ja eher Nischenanbieter, gerade was den Marathon angeht, wenn man mal darüber nachdenkt, dass wir eine Zielgruppe von ungefähr 100.000 Leuten in Deutschland haben.
0: Gut, dann äh, sage ich mal vielen lieben Dank für das Gespräch, für die Zeit ja, und alles Gute, was die Veranstaltung betrifft. Ja, danke Und schön. hoffentlich nächstes Jahr mit, mit einigen Premieren in Köln, was zumindest den Veranstalter betrifft. <lacht> also euch.
2: Ja, das, äh, wir, wir werden Gast geben. Ich freue mich auf alle Sportler, auf alle Sportarten, auf alle Disziplinen und äh, wir werden unser Bestes
0: tun, dass wir stattfinden. So soll es sein. Dann vielen Dank. Danke. Gerne.